1: amigos, aquí estamos nuevamente en la vida como es el programa que cada 15 días en Radio María tiene ustedes hablando de relaciones de pareja, educación de los hijos, eh, cómo solucionar problemas de educación, problemas de, de falta de entendimiento con los suegros, con los padres, con los hijos, etcétera, etcétera. Un programa que lo único que, pre, que pretende es hacer pensar, que no es poco. ¿eh? O sea, a mí me dijeron que hacer pensar era una de las cosas más interesantes que había en la vida y que era una de las cosas más bonitas que uno podía hacer y realmente eh, me parece que si hacemos pensar, cumplimos nuestro objetivo. Hoy vamos a hablar de errores en una relación de pareja. Como Como van a salir varios, pues voy a decir errores en una relación de pareja, primera parte. Muchas veces las parejas fracasan y fracasan porque en muchas ocasiones no saben lo que es una relación de pareja es decir que no lo saben la gente eh, piensa que todo tiene que ir siempre bonito siempre y en un matrimonio, en una relación ocurre lo que ocurre en la vida o sea, no ocurre más que lo que ocurre en la vida y en la vida pues ocurre todo o sea, así es la vida ocurre todo la vida ocurre todo y muchas veces pues hay como una especie de falta de aguante, de, de falta de, 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 de deseos de continuidad, de querer que las cosas sean más bonitas, que en el fondo es una falta de madurez, de no aceptar la realidad, de querer quedar siempre por encima. Bueno, pues de todas estas cosas voy a intentar hablar mmm, y en primer lugar voy a hablar de Muchas veces hay parejas que acumulan, que guardan, que escriben las cosas que no le gustan del otro, los detalles que no le gustan del otro, y cuando luego explotan, salen todos esos detalles. Esto es un error, y además esto es una falta de justicia. Es muy importante saber, muy importante saber, y lo digo ahora mismo desde el momento primero del programa, es muy importante saber que una pareja empieza de verdad a quererse, cuando cada uno de ellos se da cuenta que el otro tiene defectos y son defectos que no se le van a quitar nunca, porque él, ella, es así. Podrá luchar por paliar los defectos, pero en el momento en el cual deje de luchar por mejorar, los defectos vuelven a aparecer. Y algunas veces, incluso luchando, los defectos aparecen. Porque, porque así es la vida, porque la lucha uno unas veces gana uno y otras veces pierde, la lucha por mejorar, si no nos convertiríamos en unos soberbios, y, 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 y eso hay que saberlo, y eso hay que saberlo ya desde el noviazgo, o sea, no podemos mm, creer... ...que el noviazgo es una parte donde se trata de pasarlo bien... ...no, no, no, no... ...o sea, el noviazgo, yo no digo que haya que pasarlo mal... ...hay que pasarlo muy bien... ...pero el noviazgo está para conocer al otro... ...y dentro del conocimiento del otro... ...tenemos que tener los defectos que no se le van a quitar nunca... ...y no ser tan ingenuo, tan falta de madurez... ...para creer que luego va a cambiar... ...aquí no cambia nadie... ...y si cambia y mejora una persona pues le damos gracias a Dios. Pero hay que presuponer que esos defectos los van a tener porque son sus defectos, o sea, las cosas en las cuales pues habitualmente falla, pues que es un impulsivo, que es un... Eh, impaciente, que es muy brusco, que le falta delicadeza, probablemente pues podrá tener más delicadeza, podrá tener tal y luchará por tener, pero sabemos que de base, de fondo, está ahí esa falta de delicadeza. Eso es muy, muy, muy importante saberlo. O sea, no... No creerse que, que que todo va a ser muy bonito. La gente piensa que se casa y luego ya todo maravilloso. Bueno, todo es maravilloso si uno lucha porque ello vaya para adelante. El matrimonio no va solo. Hay que luchar por mejorar, hay que luchar por querer. El querer requiere lucha. Que es muy importante saber eso. El querer requiere lucha. El mejorar el cariño requiere lucha. El querer cada vez más requiere lucha. Lucha contra mi propia forma de ser, en primer lugar. Lucha contra mis sentimientos, haciéndole el caso que se le debe de hacer, que en algunos casos es ninguno. Porque el sentimiento algunas veces funciona y algunas veces no funciona. Y cuando el sentimiento no funciona, hay que seguir queriendo. Por tanto, darle una excesiva importancia a lo sentimental, a lo emocional, puede puede llevarnos al fracaso. Porque un cariño, un amor, está hecho un amor de pareja, está hecho sentimiento, inteligencia, voluntad. Sentimiento, inteligencia, voluntad. Lo que hay que procurar es que la inteligencia que es responder siempre a la pregunta qué tengo que hacer para seguir queriendo en este momento funcione y la voluntad también es decir, que hagamos lo que tengo que hacer para seguir queriendo que lo hagamos y hay veces que el sentimiento está a favor y otras veces que el sentimiento que el aire viene de cara y cuesta andar y esa y, es, y ese costar, uno tiene que saberlo con la madurez que ya tiene, que es una cosa absolutamente normal, que cueste, que no pasa nada, que es lo normal, porque ya vendrá otra vez el sentimiento, porque uno no controla, por decirlo así, sus estados de ánimo. Y al no controlar los estados de ánimo, pues uno pues hay veces en que uno, por decirlo así, no siente nada, tiene un estado de ánimo que no siente nada, pero no pasa nada. claro actualmente nos están diciendo que el sentimiento es el amor, cosa que es mentira. O sea, no no nos están diciendo incluso que el sentimiento, sino la mariposa en el estómago es el amor. Entonces claro, si uno cree que la mariposa en el estómago es el amor, pues en el momento en el cual las mariposas en el estómago desaparecen, pues entonces ha desaparecido el amor, claro. Y eso es lo que nos están enseñando los programas del corazón, ¿eh? Tengo mariposas en el estómago, es que quiero a esta persona. Tengo mariposas en el estómago, quiero a esta persona. Y cuando las mariposas en el estómago se te vayan, porque eso no tú no eres capaz de hacer que no se te vayan, ¿qué pasa? Que ya no lo quiero y me tengo que buscar a otro o a otra que me produzca mariposas en el estómago y así. Y entonces no queremos, no estamos enamorados de una persona, no queremos a una persona. Lo que queremos y de lo que estamos enamorados es de las mariposas en el estómago. Claro, Si es que, es que es así, es decir, es que es así, que es un estado muy bonito y tal, pero no es duradero, va y viene, en fin, que es una cosa que... Bueno, pues ahí ahí tenemos, primera cosa, primera cosa de, esta, de este tema que es, o sea, no acumular detalles... Eh, eh, negativos del otro y tal, o sea, saber tener la misericordia, la comprensión, la compasión de pasarlos por alto. O sea, claro, lógicamente alguien me dirá, bueno, pero él también lo tiene, ella también lo tiene que hacer, sí, bueno, pues que que oiga el programa o o no sé, o al final pues lo puedes puedes pedir a Radio María este programa eh, llamando a... 902-518-500, 902-518-500. 902-518-500, 902-518-500. Te mandan un DVD y se lo pone. Pero yo ahora mismo estoy hablando contigo. Y contigo lo que te quiero decir es que no acumules cosas del otro. No acumules cosas del otro. Muy importante. Otra cosa, otro error frecuente. Hay muchas personas que están casadas, que o sea... Que toman decisiones que afectan al tiempo que voy a dedicar a la familia, al dinero o incluso al proyecto de vida de esta relación sin contar con el otro. Entonces, claro, el otro se siente absolutamente, o sea, desplazado. ¿Qué cuento yo en su vida? Es decir, eso es muy importante. Eso es muy importante. Contar con el otro. Eh, El... Pero claro, si es que, o sea, si son cosas de negocio y tal, no, no. Estoy hablando de, pues claro, no va a preguntar al otro todas las cosas que hace, que a lo mejor implica un cierto dinero, no, no. Estoy hablando, ¿sabéis de lo que estoy hablando? Que actualmente mucha gente, gente joven, está casada, pero te organiza un fin de semana por ahí con sus amigos, con sus amigas, y entonces no ha contado con otros, sino simplemente, oye, que el fin de semana del 25 al 29 o al 28 me voy con mis amigas por ahí. Bueno, pero ¿a qué se va uno por ahí con eso? Eso. Es que uno cuando se casa, cuando se compromete, tiene, re, tiene que renunciar a cosas. Y algunas de las cosas que tiene que renunciar son a algunos planes personales o a muchos planes personales. Es decir, los tiene que renunciar. Y entonces estas cosas hay que consultarlas, que a lo mejor al otro o a la otra le parece muy bien, ¿eh? Yo no estoy diciendo, pero quiero decir que no podemos dar la sorpresa. Porque en esos sitios de qué se habla... ¿De qué se habla en esos viajes donde van todas solas casadas o todos solos casados? Se tira un fin de semana o en el verano se tiran una semana por ahí navegando, como me dijo el otro día uno, ¿no? Pues muchas veces se habla de aquellas cosas que no queremos hablar delante de nuestro marido. Muchas veces se está, o de nuestra mujer, se está haciendo, se está siendo más que haciendo, se está siendo infiel con el sentimiento. Se está haciendo infiel con la memoria, se está haciendo infiel con la palabra, porque todo aquello que desune es de alguna manera una cierta infidelidad hacia el otro. La infidelidad no es una cosa que se trata de no hacer cosas y si las hago que el otro no vea, no las vea. No, la infidelidad es una virtud y la tengo que vivir Yo. Es decir, yo me he comprometido a ser fiel con esta persona. Y entonces, en la medida en que yo vivo esa fidelidad, en esa medida estoy siendo fiel. Se entere el otro o no se entere el otro. Esto es muy importante. Es como todas las virtudes. O sea, quiere decir, la sobriedad, el ser sobrio, el el no ser glotón, el no atiborrarse de comida, es una cosa que yo tengo que vivir yo independientemente de si la comida la pago yo o me la pagan a mí es decir, que son vidas personales son cosas que yo tengo que hacer personalmente con la infidelidad pasa igual o sea, este tema muchas veces incluso la infidelidad empieza en las despedidas de solteros la cantidad de barbaridades que se hacen las despedidas de solteros ya es una entrada al matrimonio bastante, bastante peligrosa para que aquello funcione de forma estable Y luego muchas veces decimos, ¿qué pasa con el matrimonio? Pues si con el matrimonio no pasa nada. Con quien pasa es con la gente que llega al matrimonio, que muchas veces llega no preparada, que muchas veces llega sin conocerse, que muchas veces quiere ser un soltero casado. ¿Me explico lo que quiere decir un soltero casado? Y no quiere renunciar a su vida de soltero y quiere seguir casado que muchas veces no nos damos cuenta de la responsabilidad que hemos asumido, que muchas veces nos creemos que esto no es para toda la vida. Y ese es uno de los grandes errores, porque cuando uno cree en la vida que una puerta se puede abrir, la vida muchas veces se pone tan difícil que terminará abriendo esa puerta. Si uno cree que esto se puede romper... Toda la gente que va al matrimonio creyendo que esto se puede romper, tiene muchas, 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 muchas posibilidades de romperlo. Porque la vida no es muy larga, y algunos de los que me están oyendo lo saben ya por propia experiencia, pero sí es muy ancha. Y ocurren muchas cosas. Y ocurren muchas cosas para para romper. Porque todo no va a ir sobre ruedas. Porque en la vida hay muchas circunstancias que uno tiene que afrontar con con dificultad y con dolor. Y eso es un tema que uno tiene que que ir para adelante. Bueno, amigos, estamos hablando de errores en la relación de pareja. Vamos a poner un minuto, dos minutos de, de, de música y volvemos.
0: Que si te quiero, por Dios que no te engaño. La gente puro cuento, te quieren ver sufrir. No niego que hay quereres que me andan provocando, y por no hacerles caso siempre hablan mal de mí. Cuando no estoy contigo, yo sé que estás pensando que todo lo que digo. Da. No existen las mentiras cuando se quiere tanto, así que no le busques, no vayas a encontrar, el peor de tus efectos es amarme tanto. estoy contigo yo sé que estás pensando que todo lo que digo es pura falsedad Me no existen las mentiras cuando se quiere tanto así que no le busques no vayas a encontrar el peor de tus defectos es amarme tanto te juro que no entiendo No sí.
1: Continuamos aquí Radio María, José María Contreras, la vida como es, hablando hoy de errores de una relación de pareja. Hoy no vamos a tener llamada, hoy quiero dedicar la, el, todo el tiempo a esto, o sea, a estos errores. Es decir, hay otro error que es eh, que es muy significativo también y que a mí muchas veces me, me preocupa mucho que es involucrar a otras personas en nuestra relación. Es decir, que otras personas tengan que opinar, tengan que decir, tengan incluso que enfadarse si nosotros no hacemos en nuestra relación lo que ellos nos dicen. Y entonces así vemos que dejamos involucrarse a los suegros, a las suegras, a los amigos, a las amigas, que nos aconsejan, que nos dicen, dile esto, dile lo otro, pues tú dile que hasta aquí hemos llegado, cómo vas a tener más niños, tú dile, se están metiendo en tu cama, se están metiendo en tu relación de pareja, se están metiendo en tu intimidad, aunque sea tu mamá, aunque sea tu papá, aunque sea tu mejor amiga, aunque sea tu hermana. Es decir, es que estas cosas no se pueden permitir. No podemos... Hacer que nuestro matrimonio, por decirlo así, sea público en el sentido de que todo el mundo puede opinar que tenemos que hacer nosotros. O sea, es que nos dicen hasta no sé, o sea, hasta a qué po- colegio, a qué pueblo tenemos que llevar al niño al colegio. O sea, que no. Todo esto es muy importante y generalmente estas cosas ocurren porque nosotros las dejamos que ocurran, no seamos ingenuos, ¿eh? Es decir, las cosas ocurren porque nosotros dejamos que ocurra. O sea, a cada uno lo tratan como uno se deja tratar. Es decir, si uno no quiere que la gente llegue a esta situación, a esta situación o a esta situación, dilo. Pon la barrera un poquito antes de la situación, por si la gente se cuela, por si la gente se pasa. Pon la barrera un poquito antes. Pero... Pero a ti te van a tratar, luego claro, uno no pone barrera, uno deja que la gente llegue hasta donde sea, pero luego uno se coge, se se queja, mira lo que me ha dicho, es que fíjate lo que me ha dicho. Ya, pero eso te lo ha dicho, porque antes te ha dicho esto otro, y antes te ha dicho esto otro, y antes te ha dicho esto otro, y no has puesto freno, no nos engañemos. Que muchas veces nos estamos engañando en estos temas. La gente se está metiendo en tu vida porque tú lo has dejado entrar. Y hay que dejar, hay que cortar con delicadeza. Si es con los suegros, si es con los suegros, que corte el hijo o la hija, no el yerno o la nuera. Porque con el hijo o con la hija, al ser un amor vertical, ese amor no se puede perder. Es decir, no es difícil que luego vuelvan a encontrarse bien. Pero si es el yerno o la nuera la que pone firme a los suegros, es probable que ahí hayamos queda, que, eh, creado un problema. Muy importante. Esto que acabo de decir también. Es tremendo, pero es así. O sea, una vez leí una estadística, no la tengo delante, leí una estadística en la cual el, el, el tercer la tercera causa de separación estaba en la familia política de uno y en la familia política del otro, claro. Es decir, por dejar que se entromezcan en nuestras donde tenemos que vivir, ¿Dónde tenemos que estar, donde tenemos que, etcétera, etcétera. Esto es muy importante, señores. No, 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 no seamos no seamos ingenuos, porque es una ingenuidad esto de dejar que otras personas se involucren en la relación. No tienen que, que involucrarse en la relación es decir que y, y sobre todo acordaros de esto que he dicho antes a cada uno lo tratan como uno desea que lo trate y esto es extensible a todos al lugar de trabajo a todos pero aquí estamos hablando ahora de una relación de pareja si uno quiere que la gente no se pase con uno pon vaya pon barrera pon filtro pon, no toques, se decía antes, decían antes las niñas cuando yo era más joven. No toques. Te daban. Te Bien, no poder dejar de vivir con los padres o cerca de ellos es otro tema. ¿no? Consultar a los padres todo, de forma que al final la otra persona tenga la sensación de que quien lleva... El matrimonio son los padres del otro de la otra. Quien decide lo que hay que hacer aquí son los padres del otro de la otra. Y cuando estas cosas se, se hacen, llega un momento en el cual se termina consultando a los padres y no se termina consultando a la pareja. Puede parecer lo que queráis, una barbaridad, pero así es. Y además ya los padres han adquirido tras protagonismo que si no se les consulta, se enfadan. Claro, Hay los padres, los que somos padres ¿eh? y los que tenemos hijos casados, tenemos que saber ser muy delicados en este tema y no entrar donde no nos llaman y no dolernos porque no nos llamen y saber romper, saber hacer y propiciar a, mis, a, a los hijos, a mis hijos, iba a decir a vuestros hijos, a mis hijos, a todos, que rompan el cordón umbilical. Y saber decir, esto lo tienes que hablar con tu mujer o con tu marido, saberlo decir y no sentirse orgulloso orgullosa porque la niña viene y me lo cuenta todo. O porque el niño tiene, más que me lo cuenta, que eso no, sino me lo consulta todo. O porque el niño me lo consulta todo. Pues si te lo consulta todo y luego haces siempre lo que tú dices, has fallado en la educación de ese hijo. Por tanto, procura que ese fallo de tu educación no le afecte a su matrimonio. Estamos hablando de cosas muy serias, amigos. No, no decir nunca cosas negativas a la hija o al hijo del yerno o de la nuera. Es que tu marido es, y decir cosas negativas, es que tú, eso le ayuda a él, a ella a quererlo más. Eso le hace que se enamore más. Cuando un hijo o una hija lo que quieren es que sus padres estén orgullosos de su marido, de su mujer. Entonces, ¿para qué decimos esas cosas? ¿Para qué decimos tantas veces? Que, es que no sé cómo se lo consientes, pero cómo que tú ¿para Pero tú quién eres para decir lo que tiene que consentir, lo que no tiene que consentir. Es que todo esto es muy grave. O sea. Yo eso nunca se lo he consentido a tu padre. Bueno, habría que verlo. Pero aparte de eso, no le digas eso a tu hija. No decir nada que pueda disminuir el cariño que la pareja se tiene. Y para eso ya digo, lo mejor es que la pareja no deje entrar en las cosas, el, el, no deje entrar al otro. O sea, que, que, que es así. Muy importante. Hay que saber dejar, vivir con los pa- dejar de vivir con los padres. Después hay otro campo que a mí también me preocupa, que tiene relación con esto de las salidas de los fines de semana. Que no son salidas de los fines de semana. Que son entre semanas. Ahí hay que poner unos ciertos límites de las salidas de uno u otro. O sea, no puede ser que es que después del trabajo se vaya siempre con amigos o se vaya todos los jueves y venga a las 3 de la mañana o se vaya ya por, por cosas hechas que mañana es jueves yo ya no estoy. No, no. Todos esos límites en cuanto a salir con otras personas o no hay que hablarlos con la pareja. Porque nosotros tenemos que saber, y esto hay alguien que se puede sonreír al decir esto, pero si se sonríe al decir esto es que tiene que empezar a actuar con rapidez. Nosotros tenemos que saber que nuestra principal función en la vida, así de claro, en la vida, es hacer feliz al otro. Y mientras no luchemos por vivir eso, Digo, luchemos por vivirlo. No he dicho mientras no lo vivamos, sino mientras no luchemos por vivir eso, vamos a tener una sensación de fracasados como personas. Es así. Es uno de los compromisos, el compromiso más grande que uno va va a tomar en su vida porque es la decisión más grande que uno va a tomar en la vida. Y en función de las decisiones, tú dime las decisiones, los compromisos de una persona y te diré los valores que tiene. Esa decisión es una decisión, es un compromiso de por vida. Es un de, compromiso de por vida. Y eso hay que saberlo desde el primer día. Y eso hay que cuidarlo. Los compromisos, uno tiene que cuidarlos. Porque si no los cuida, tiene el peligro de no vivirlos. Y muchas veces los compromisos, como su misma palabra indique, compromiso, comprometido, comprometer, o sea, tienen algunas veces su dificultad para vivirlos. Por tanto, no podemos considerar el matrimonio como un punto de... ...de llegada... ...ale, ya me he casado... ...ya puedo hacer lo que me dé la gana... ...no, es un punto de partida... ...por tanto esto de salir con amigos... ...con amigas... Con tal, pues ya ...se sale con amigos... ...pero ya vienen... ...amigas solteras de los amigos solteros... ...y se salen con amigas... ...y vienen a amig- algunas veces... ...amigos solteros de las amigas solteras... Es decir, ...es decir, un lío... ...o sea, una cosa que no... ...tú estás casado... ...estás comprometido... ...y todo lo que pueda hacer que tu corazón se vaya, hay que evitarlo, porque el corazón o uno lo encierra, aunque sea de oro la caja, pero lo encierra, o uno le cierra con unos cuantos cerrojos, o el corazón se te va. Y muchos van en en estas salidas con los amigos, en estos sitios, donde muchas veces va uno con el corazón, con una bandeja, en una bandeja el corazón diciendo ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Eso, entre otras cosas, es una falta de autoestima. Porque cuando alguien nos hace caso, nos dice algo, nos ponemos tan contentos y luego llegamos a casa y nos encontramos al de siempre, a la de siempre, con lo contento que me he puesto porque fulanito me ha dicho esto o lo otro. dais cuenta? Falta de autoestima. Creerse que, que uno no... Tener que demostrarse que eso es una cosa que está pasando... Ahora bastante, porque cada vez hay más falta de autoestima, porque cada vez la gente se siente menos querida. En primer lugar, por ellos mismos, porque están haciendo la vida que no le gustaría hacer. Y de ahí viene la mayoría de los desasosiegos, de los estrés y de los más genios que hay en la sociedad. O sea, hacer la vida que no me gustaría hacer. Pero no es porque la vida me haya colocado aquí, no, sino porque no tengo la suficiente fuerza de voluntad, es decir, la suficiente voluntad, la suficiente libertad para renunciar a todo aquello que me hace tropezar en mi camino, no andar el camino que debo andar, ¿me estoy explicando? Yo creo que me están escuchando perfectamente. Y esto es esto es así, O sea, y esto son la actitud que uno tiene que tener ante la pareja. Es un tema absolutamente vital, vital del todo punto. Por tanto, todo lo que a mí me pueda apartar del camino, todo lo que me pueda hacer tilín en el corazón, todo lo que pueda hacer mirar a esa gente que va por los alrededores míos y que yo creo que son tan felices, tan libres, tan... Que no, que no. El, El pensar, ahora mismo muchas veces da miedo pensar. Porque si uno piensa se termina poniendo triste. Y entonces uno siempre tiene que tener ruido en casa, la radio, los cascos, lo otro, lo otro. Y tenemos que pensar sin guión, quedarte en silencio y pensar, pensar. Y yo como quiero que sea mi vida. Y yo como quiero que sea, cuando yo tenga 80 años, como quiero haber vivido. Y cuando vea que está cerca la muerte, como quiero haber vivido. Dicen los filósofos, dice la gente de pensamiento, que todo pensamiento, toda filosofía se hace sabiendo que el hombre va a morir. En el momento en que eso no se tiene en cuenta, pues ocurre lo lo que está pasando ahora mismo en nuestra sociedad, que se le llama una sociedad light, una sociedad en la cual estamos viviendo el instante presente, el momento presente, solamente... Y nos creemos que se mueren los otros, que nosotros no nos tenemos que morir, que nosotros estamos aquí de por vida. Tomamos decisiones como si fuéramos a estar aquí de por vida. Y luego uno dice, no, pero es que cuando uno es viejo ya cambia. Cuando uno es viejo hay mucha gente que no cambia. Muchísima gente. Y es una pena, porque han pasado por la vida sin un cogollo, sin un cogollo central, Sobre el que dar vuelta en la vida, o sea, lo que se llama sin un sentido de la vida. No es que han vivido, es que la vida los ha vivido a ellos. Bueno, vamos a a oír un poquito de música otra vez, a un momento de relajo y seguir hablando aquí en el programa La Vida sobre errores en la relación de pareja.
2: Contigo viviré Cuando estás lejana sueño Un horizonte falto de palabras Y yo sé que siempre estás ahí ahí. Una luna hecha para mí Siempre iluminada
1: Continuamos aquí, amigos, en La Vida como es, les habla José María Contreras. Estamos hablando hoy, como ustedes ya saben, de errores en la relación de pareja. Cosas que pueden hacer que una pareja empiece a... Ya hemos dicho varios, ya hemos dicho más de varios, <risa> unos cuantos, y ahora vamos a... a seguir diciendo. Criticar todo lo que la pareja hace o dice. Parece una abogada ¿verdad?, Pero tú no te das cuenta que muchas veces las cosas te parecen mal simplemente porque la ha hecho el otro, la otra. Lo que dice, dices que no por llevar la contraria. Porque te crees que si dices que sí, si le das la razón al otro, eso te perjudica a ti. Porque es que una de las drogas más fuertes que hay y que rompe más matrimonios, es el deseo de tener razón. El deseo de quedar por encima. El deseo de que el otro no se lo crea. Porque si se lo cree, como la, la relación de pareja, la relación matrimonial, una relación entre iguales, pues yo creo que si el otro se lo cree, va a quedar por encima de mí. Si yo le doy la razón, eso a mí me perjudica. Entonces en esa relación entre iguales yo voy a quedar por debajo. Eso es no tener ni idea de lo que es una relación y lo que es una relación de pareja ni nada. Pero eso es muy frecuente, no vaya que se lo crea. Me acuerdo una vez visitando a una señora que había muerto su marido, que en un momento, claro, había muerto su marido, se me puso a llorar y me dijo me gustaría que estuviera aquí Pepe para decirle lo que lo necesitaba, lo que tal. Yo estaba allí momento tan, tan digamos, tan íntimo que, en fin, no sabía cómo salir y le dije, bueno, pues si eso ya lo sabía él. Y me dice la señora, no lo sabía. Digo, ¿por qué? Y dijo, porque yo no se lo decía. Digo, ¿por qué no se lo decías? Porque no vaya que se lo creyera. Fíjate tú. Fíjate muchas veces lo miserables que somos. Que no queremos que el otro se crea que lo necesito. No vaya a que yo me muestre débil ante él o ante ella. Pero si es que uno muestra su debilidad a las personas que quiere. sea, si a las personas que uno quiere le muestra su debilidad. Lo que pasa es que esa persona a la cual se le ha mostrado la debilidad tiene que tener la suficiente fortaleza, la suficiente presencia de ánimo y el suficiente cariño a la persona que le ha eh, mostrado la debilidad de cuando hay rifirrafes, cuando hay discusiones de pareja, no sacárselo y echárselo en cara a esa debilidad. Porque si no, estamos cortando la comunicación. Porque si yo le digo debilidades y luego me la echa en cara, pues entonces ¿para qué se las digo?, y eso muchas veces ocurre. Lo que no han dicho en un momento de sufrimiento, de debilidad, etcétera, lo echamos en cara luego. Hombre, por Dios, como se dice ahora, hay que ser buena gente. Y la buena gente eso no lo hace. Claro, por supuesto que no. Decir, por tanto, el deseo de tener razón es muy peligroso. El saber dar razón al otro. Porque muchas veces discutimos por no dar la razón. Si es que mira, es que estaba la ventana abierta. No, estaba cerrada. No, hombre, estaba abierta, estaba cerrada. Y llega un momento en que ya a uno y a otro le da igual como estuviera la ventana. O sea, es que le me da lo mismo como estuviera la ventana. Lo que ocurre es que lo que quiero es quedar por encima del otro. Y si yo he empezado diciendo que estaba cerrada, no me bajo el burro. Y si él ha empezado diciendo o ella que estaba abierta, no se baja el burro. Pero a, a los dos les da igual como estuviera la ventana. ¿Os dais cuenta cómo se puede discutir por una cosa que les da igual a los dos? ¿Y qué es lo que hay de fondo? El deseo de tener razón. Soberbia, querer quedar por encima, orgullo, incapacidad de pedir perdón. El perdón forma parte del amor. Y hay muchas veces que tenemos que pedir perdón y eso forma parte del amor. Una persona que nunca pide perdón no sabe querer. A lo mejor quiere, pero no sabe querer. Porque el perdón está muy relacionado. Una persona que no pide perdón cree que todo lo que se le da... Todo lo que hace, todo lo que le hacen, todo lo que le atienden, tiene derecho. Tiene derecho a ello. Por eso las personas que no piden perdón no son agradecidas. Y en una relación de pareja hay que saber ser agradecido, muy agradecido, porque el otro está haciendo miles de cosas por nosotros, aunque no nos demos cuenta, aunque no nos vayamos a enterar en la vida. Ser muy agradecido en una relación de pareja hay que ser. Y para eso hay que saber pedir perdón. Si no se pide perdón, no se será agradecido. Y eso deja muchísimas heridas, muchísimas heridas, que se curarían con agradecimiento, o sea, con amor, pidiendo perdón, o sea, con amor. Heridas de, fíjate lo que he hecho, fíjate lo que he hecho, fíjate lo que he hecho, fíjate lo que he hecho. Heridas de. No me tuvo en cuenta, no me hizo esto, no me pidió perdón. Yo estaba dispuesto a perdonar, dispuesto a perdonar, pero es que no me pidió perdón. Me decía que no me pedía perdón, que no hacía falta pedir perdón, que el pedir perdón, estamos educando a los hijos muchas veces, el que el pedir perdón es de débiles. El otro día me decía un señor que le había dicho a su hijo: Oye, todo lo que. Si alguna cosa has hecho mal, te pido perdón. Y me ha dicho: No pidas perdón, papá. ¿Cómo que no pidas perdón? Y me dice que él se creía que el pedir perdón es una cosa de, de personas débiles. Hasta ahí estamos educando a los hijos en que pedir perdón es una cosa débil. Si pedir perdón es una de las mayores grandezas que tiene el ser humano, el pedir perdón, o sea, perdón, me he equivocado. Yo me equivoco, rectifico, vuelvo a empezar, porque cómo uno va a mejorar si no reconoce que se ha equivocado. Y si se ha equivocado, ¿cómo uno va a mejorar si no pide perdón a quien corresponda? Claro, por eso la mejoría personal muchas veces... Es una cosa difícil, porque uno está dispuesto a mejorar como técnico, o sea, como médico, como ingeniero, como físico, como albañil, como agricultor, como pastor, como conductor de autobuses, como uno está dispuesto a mejorar como técnico, pero no está dispuesto a mejorar como persona. No es no es planteable muchas veces, no está dispuesto, no está... ¿Por qué? Pues porque no, porque, porque eso conlleva el pedir perdón, el decirme equivocado, el decirme a mí mismo valgo poco, el decirme a mí mismo necesito que me ayuden, el decirme a mí mismo una serie de cosas que toda la vida, pues, me han parecido que son lo contrario, lo que hay que desarrollar. Perdón, me he equivocado. Eso, los que nos dedicamos a formación de directivos sabemos que eso es una de las características del liderazgo o sea tú le pides perdón a tus hijos a tu mujer a tu marido y eso te da ascendiente ante ellos porque el pedir perdón no es no es una cosa que nos escuchimice sino el pedir perdón es una cosa digna que nos realza como personas pedimos perdón Y cuando uno pide perdón, lo que está diciendo uno es quiero volver a empezar, me he equivocado en en el cariño que te tengo que dar, pero quiero no equivocarme más. Eso es lo que está uno diciendo. Y eso es tremendamente satisfactorio para una relación. Pero no queremos pedir perdón. No queremos pedir perdón. Estamos en el error. Bueno, seguimos. Todo esto ha venido por criticar todo lo que la pareja hace o dice. Rechazar las propuestas que nos hacen por pereza. O sea, quiero decir, el otro probablemente nos plantee planes. Nos ofrezca planes. Y si no tenemos ganas, siempre decimos que no. Y entonces nosotros ofrecemos planes y probablemente nos digan que no. Es que no hacemos nada juntos. Es que muchas veces para querer hay que querer sin ganas. Que es así. De hecho, una persona libre muchas de las cosas que hace, la hace sin ganas. El ser trabajador, de hecho, es saber gestionar las ganas no darle a las ganas el primer, el primer puesto en, a la hora de tomar una decisión. El problema no es si tengo ganas o no tengo ganas. El problema es si así quiero más o así no quiero más. Vamos a ver, si es que una relación pareja o matrimonio es para quererse. Y hay veces en que tú miras una relación y parece que están haciendo todo el día lo contrario de lo que es quererse. Y entonces, claro, luego ocurren cosas. Es que no quiere venir nunca, no quiere venir nunca a casa de mis padres. ¿Cuántas veces he oído esto con dolor? No quiere venir nunca a casa de mis padres. ¿Por qué no? Vamos más a su casa, me decía el otro día una persona, a, a su casa, a casa de sus padres que viven en Valladolid, que a casa de mis padres que viven en Madrid. Y yo vivo en Madrid. Me decía. O sea, querer a una persona también implica el querer los cariños nobles de esa persona. Y un cariño noble son sus padres. Es que yo es imposible, no los puedo querer. Bueno, vamos a suponer que es imposible, no los puedo querer. Respétalos. Respeta los cariños de tu marido, acompáñalo a a, a ver a esos cariños suyos, porque es que muchas veces colocamos al marido, a la mujer en medio, en medio, o tus padres o yo, pues mira, eso es un chantaje emocional. Porque a sus padres, al ser un cariño vertical, de los que no se pueden perder, no los puede perder su cariño a ellos. Y a ti sí te pueden perder el cariño a ti. Por tanto, no comparemos cariños que no son iguales, porque porque hay igual que sumar sillas y mesas, como nos decía en el colegio. No se pueden sumar sillas y mesas. Y y eso muchas veces ponemos. Y además, a la persona a la que ponemos en ese chantaje, lo dejamos en medio y dice, ¿y yo qué hago? Si yo quiero a mi mujer, yo quiero a mi marido, yo quiero a mis padres. ¿Y por qué tengo que elegir? Por la soberbia, no voy más, no le hablo más. Me dijo esto, olvídalo, hombre. Seguro, seguro que de ti han olvidado muchísimas cosas, mucha gente. Y te parece lo normal. Te parece lo normal. Pues deja que tú olvidas también cosas, hombre. El cariño, se dice, el cariño no tiene memoria. ¿Tú guardas muchas cosas que te han hecho tus hijos? Cosas, falta de educación, falta de, de respeto, incluso desprecio, tú eso lo guardas y tienes ahí una lista y tal. No. Sobre todo si tus hijos son pequeños. No las tienes. ¿Por qué? Porque los quieres. Porque los quieres. Y esa, y ese, y eso. No se guarda, no se... Pues esto porque está siempre guardando, me ha dicho, y cuando sale una cosa nueva me ha dicho y ya luego se lo cuenta uno a todo el mundo y mira lo que me ha pasado y mira lo que me ha dicho y mira lo que me ha hecho la abuela, mete uno a los niños, a las niñas, a su padre, a su madre, a todo el mundo ahí, lo que me ha dicho la abuela. Por favor, seremos delicados. Tengamos una cierta categoría humana, una cierta clase humana, que todos nos creemos que la tenemos, pero hay que demostrarla hay que demostrar esa clase humana que uno la tiene porque es que si no esto es como era esto lo de la viga en el ojo ajeno y la viga en el, la paja en el ojo ajeno y no y no vemos la viga en nuestro ojo, es así muchas veces. En fin, en otro programa seguiremos hablando de estos De estas, de estos errores que muchas veces son de comunicación, son de actitud, son de ponerse a pensar, pensar, por favor, pensar, ir en el coche pensando, pensando, sin, sin, sin tener la radio puesta un ratito, hombre, sin. ...pensar, saber vivir el silencio... ...hasta que me duermo voy a ver en qué pienso... ...saber, tener momentos para pensar... ...los momentos para pensar, para tener interioridad... ...son tremendamente buenos... ...para crecer como persona... ...para darse cuenta de la vida... ...para hacer una especie de puesta en común... ...como decían los niños en el colegio... ...de, de cómo me van las cosas... ...cómo va la vida, cómo va... ...es absolutamente necesario... Una persona que no piensa no puede mejorar. Y me, hay gente que te dice, no, pero si yo pienso mucho, fíjate, me ha dicho el médico que no piense. No, lo que te ha dicho el médico es que no te líes con tonterías, que no te rayes, como dicen ahora mismo los niños. O sea, los chavales jóvenes, que no te rayes, que no te líes con tonterías, que no, Eso no te ha dicho el médico, pero que, que pienses en las cosas serias de la vida, en las cosas esas que no quieres pensar, piensa. En esas que no quieres pensar, piensa. Que esas cosas te harán crecer y mejorar como persona. Bueno, aquí lo dejamos. Ya saben ustedes, estamos en La Vida Como Es. Dentro de 15 días estaremos aquí a la misma hora. Y ya saben que si quieren escribirnos algo, ponernos alguna cuestión, alguna pregunta, las contestamos todas. La Vida Como Es, arroba es. La Vida Como Es, arroba Radiomaría.es es Y si quieren este programa, usted piensa que le puede hacer bien a alguien, le puede venir bien, les puede ayudar en su vida personal, pues lo único que tienen que hacer es pedirlo en Radio María. Es decir, llaman a Radio María 902-518-500, 902-518-500 y y le mandan el, el programa a su casa en un DVD. Pues nada, amigos. Hasta el próximo día, que tengan un buen día, una buena semana y que se quieran, que merece la pena.